0: Hola, soy Rocar Carvajal y estás escuchando Proyecto Expansión, un podcast que nos recuerda el potencial que tenemos para lograr lo que deseamos. Este episodio mezcla dos herramientas súper importantes en mi proceso. Una, el Human Design. Te dejo la definición de Human Design.
1: Human Design es un sistema compuesto por síntesis de varias disciplinas, tanto ancestrales como actuales, que se puede utilizar como una herramienta de autoconocimiento muy profunda. Puedes utilizar esta herramienta para diferentes áreas de tu vida, como lo es la crianza, como lo es el desarrollo personal, sanación, salud a nivel físico, negocios, relaciones. En fin, puedes ir tan profundo como tú elijas y es hermosa.
0: Y segundo, la definición de Jin Keys, según Samantha García, nuestra invitada.
1: Jin Keys, en cambio, es una herramienta también de autoconocimiento, pero personal. Se enfoca en tus cuatro dones más prominentes, que es la primera secuencia, la secuencia de activación. Después viene la secuencia de Venus, que tiene que ver con todos tus patrones de conducta en tus relaciones, que viene desde la sombra cómo te relacionas desde ese lugar. Y la Pearl Sequence, que es la tercera secuencia, ya se enfoca más en la prosperidad, en cómo desbloquear tu prosperidad natural como un estado natural de abundancia, trayendo al mundo o compartiendo esos dones desde un lugar ya de, de negocio, pues, de, de branding, de marca personal.
0: Hola, bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de Proyecto Expansión. Hoy tenemos un episodio muy lindo junto a Samantha García, ella es coach en Human Design o Diseño Humano y se define como nerdy y una apasionada de la vida. Sam tiene como propósito guiar a las personas a reconocer, integrar y expandir su existir utilizando el Diseño Humano y Gene Keys, dos herramientas de profundo autoconocimiento. Su camino de vida ha sido un recorrido donde la búsqueda de su propia verdad se convirtió en la meta. Sam a mí me acompañó a expandirme a través del Diseño Humano y posteriormente con Gene Keys, para mí es un placer tenerla
1: en este podcast. Bienvenida, Sam. Gracias, Rocío. No sabes cómo me puse chinita conforme te iba escuchando, porque regresar, por ejemplo, eso que mencionaste sobre mí, es mi autobiografía, no es mi semblanza en mi página web, y escucharlo te lo juro que me pone la piel chinita porque ha sido un camino. Y que no fue hasta que llegó Diseño Humano a mi vida y después Ginkies, igual que contigo, fue que entré en paz, entré en plenitud, entré en decir, esto que siempre creí que estaba mal en mí, es mi luz al mundo, es mi regalo, el sentir que no pertenecía, por eso hablo de la búsqueda de mi propia verdad, porque siempre teniendo el centro G sin definir, en diseño humano que ahorita lo podemos mencionar, el centro G es un centro de dirección, de identidad y de amor, pero el amor que conocemos no es el amor romántico, sino el amor de creación divina, el amor que somos, lo tengo sin definir. Y al tenerlo sin definir, soy una persona sumamente cambiante. Que justamente personas con centro G definido me van llevando, ¿no? Me va llevando la vida. ¿Yo lo tengo definido? ¿Tú lo tienes definido? Déjame oh, bien. porque fue hace un año. Creo que sí, sí, porque tienes la puerta 7. Eh. Sí, la tengo definida, la
0: tengo definida. Te, sí, Te puse a prueba. Sí, lo tienes <ríe> definido, Hani. Para contarle a las personas que están del otro lado, Sam es mexicana, es uno de los regalos que me dejó México. Eh, y hace más de un año, hace casi dos años, hicimos la primera lectura de diseño humano que llegó por un re eh, una recomendación de Estela Cervantes. Así que, Estela, muchas gracias y si estás del otro lado. Y Ginkis. Empezó, yo fui como su conejillo de indias en algún punto, mm -hmm. lo puedo decir, fui como eh, la early adopter de Gene Keys mm -hmm. y fue un trabajo muy, muy, muy profundo, que como le digo siempre a Sam, fueron 12 años de psicología, con muy, o sea, ahora nos va a contar ella, pero implica genética, implica un montón de cosas que me ayudaron a entenderme desde un lugar mucho más profundo que quizás lo hacía antes. Así que, nada, la idea es compartir eh, con vos que estás del otro lado todo estas herramientas que son súper poderosas, que nos abren puertas, nos expanden, y expanden a otros, porque quizás, eh, bueno, te invito a que lo compartas después, pero el trabajo que hice con Sam fue entender cómo yo podía expandir a otras personas, y creo que este nombre del podcast surgió en algún punto en estos trabajos profundos con Sam, así que tuviste mucho que ver en esta expansión, Sam. Pero para el que no tiene ni idea de qué es Human Design, que es como, yo siempre digo, como Human Design es el, el kindergarten, el jardín antes de Gene Keys. ¿Está bien lo
1: que digo, ahora está mal. Sí sí, eso, sí, sí, están bastante correlacionadas. Sí,
0: sí es como sí. que el es como re profundo comparado con... Yo pensaba que el diseño humano era lo más profundo del mundo y después fue como, ah, no, hay otra portita que si abrimos es como muy profunda. Así que para el que no sabe nada, 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 nada. ¿Querés contarnos qué es diseño humano eh, o Human Design y qué es el Ginkiss o todo lo que estuviste trabajando y estudiando y explorando como buena proyectora que sos de estas dos herramientas súper <risa> sí. transformadoras?
1: Sí, gracias. De nuevo, Rocio, de verdad me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con toda tu audiencia y contigo. Estas herramientas que te digo son un antes sin después, o sea, es un life changer 100%. Y por eso es que amo y estoy profundamente comprometida a llevarlo al mundo. Entonces, gracias por este espacio que gran parte Amén. de en Argentina y todos hablamos español y nos entendemos. Entonces, diseño humano y jinkies están muy relacionados. Diseño humano es sumamente profundo. Lo que pasa es que hay tanto contenido diluido ya afuera, tristemente, Rocío, que lo vemos como lo más general. Ok, o sea, está la información general que son los tipos áuricos, las estrategias, las autoridades, hay mucho contenido de eso, puedes ver mucha información en muchas redes sociales, en internet, literalmente fluyendo por todo el mundo o, o llegando a todo el mundo, pero es información muy diluida, es información muy genérica. Y con tu diseño humano de verdad podemos ir también muy, muy, muy profundo, pero a diferencia de Jinkies, que por eso se siente un poquito más... Todavía más profundo y de más valentía, porque en jinkies te expresa o te muestra las tres frecuencias en las que puedes estar experimentando tus jinkies que al final de cuentas, los jinkies en tu secuencia, tu golden path, que es el camino dorado, ¿no? Esta secuencia sí. que no es lineal, pero uh -huh. es lo que vienes a experimentar en esta vida, lo que está programado en tus genes, la información codificada que hay en tus genes. Al final de cuentas, está en las puertas de tu diseño humano. Nada más que el énfasis o la, el approach se ve diferente. Acá en diseño humano podemos jugar, podemos justamente son terapias de coaching donde yo utilizo diseño humano para ir más profundo y que la persona vaya conectando con su historia de vida y vaya conectando con justamente las diferentes frecuencias de estas puertas. Pero en Jinkies te lo muestro tal cual. En Jinkies son tres secuencias. La primera secuencia es la secuencia de activación, que como su nombre lo dice, requiere activar el don. Requiere mm. activarse, requiere desbloquearse el don. Y de aquí, lo que se desbloquea al tú activar tus dones es tu zona de genio. Son tus cuatro dones más prominentes, prácticamente tu propósito de vida. Y en okay. diseño humano se ve mucho en el Incarnation Cross, ¿ok? Hay una, hay una cosa que se llama cruz de encarnación que no todo el mundo lo maneja, no todo el mundo lo comparte en sus sesiones, pero también son estas cuatro energías, son tu sol y tierra, consciente mm. e inconsciente. Estos cuatro hacen tus dones más prominentes porque es el 70% de tu energía. Es lo claro. que está activado en un 70% que muestra tu personalidad, tanto del lado consciente como del lado inconsciente, lo que tú no ves de ti, pero que los demás pueden ver. Perdón,
0: mm. eh, Sam, como para ver si te estoy siguiendo bien, sería Life's Work, y el uh -huh. propósito, ¿correcto? El, el trabajo de vida y el propósito, consciente
1: e inconsciente, ¿correcto? Exactamente. viene el life work, que es el sol consciente, después viene la tierra consciente, que es la evolution, que es como el trigger point. Aquí para evolucionar es como la sombra que más trabajo cuesta o la que más veces se presenta. Porque aquí en Jenkins estamos trabajando con shadow work. O sea, estamos haciendo shadow work. Y por eso te mencionaba antes de que empezábamos a grabar Creo que el camino de autoconocimiento, el camino de transformación, el camino de regresar a ti requiere de mucha valentía. Sí. Y cuando se requiere todavía de más valentía es ver tu sombra directamente. Pero es donde hay más potencial de transformación porque estás viendo así, frente, ojo a ojo, frente con frente. Me explico, estás viendo de frente. Estas herramientas te lo muestran y más jinkies en estas tres frecuencias, sombra, don y CD, que el CD ya es una frecuencia más iluminada, más... Más de, pues sí, ya cuando estás embodying tus dones, me explico, cuando ya los emanas, ya está dentro de ti esa frecuencia, ya no tienes que hacer nada de trabajo consciente e inconsciente para que se muestre, sino que ya está ahí. Siempre ya está ahí, pero estamos en diferentes frecuencias. Para mí, yo siempre lo explico así: Jinkies nos ha mostrado y nos comprueba que la mayor parte del ser humano, o sea, la, más bien la mayoría de los seres humanos estamos viviendo desde la sombra. ¿Por qué? Porque te lo muestra Jinkies, es como, Tú estás en, una, en un nivel de sombra, porque eso es lo que vienes a experimentar, para darte cuenta que detrás de esa sombra hay un don. Entre más oscuro aparezca la sombra, mayor el potencial. Y las 64 puertas de las que estamos hablando en diseño humano son los mismos 64 jinkies que vienen en el hexagrama del itching, uh -huh. que son nuestros codones genéticos. Hoy, hoy en día ya hicieron un estudio muy profundo donde hay... Todos los días evidencia de cómo la relación entre los 64 codones, que son nuestra genética, están directamente relacionados con los 64 wow. eh, energías del mundo, que es el I Ching. El I Ching es un libro ancestral chino que se utilizaba como oráculo que muestra la energía del mundo, muestra como las diferentes energías, ¿no? como arquetipos. Entonces lo usaban mucho como oráculo, pero es un libro ancestral que hoy en día, conforme la ciencia ha ido avanzando, se ve que está dentro de nuestros genes esa información.
0: Eso es tremendo, pero acá tengo una duda. Primero, el human design también mezcla, bueno, el I Ching, las chakras, la astrología. ¿Es una ciencia exacta o es una ciencia esotérica? ¿Cómo, ¿Cómo se define como ciencia? ¿Cómo es? Porque cuando hablamos de Gene estamos hablando de genética, pero ¿cómo es ese
1: proceso? ¿De qué tipo de ciencia estamos hablando? Es los dos, y Jinkis también, porque te digo que Jinkis es la nueva versión del oráculo del Ching que era un libro ancestral muy místico, okay. muy espiritual, muy esotérico. Ah, Entonces, eh. por ambos lados tenemos las dos cosas. En diseño humano está el lado místico, que es la astrología, que es, este, sabes, la, el, el árbol del cábala que es la, la, el árbol de la vida, eh, los chakras hindúes, y el Ching también en su parte espiritual, pero también este diseño humano es genética, porque como te digo, estos 64 puertas al final de cuentas están ubicadas dentro de nuestros genes, es información codificada sí. genéticamente wow. hablando. Entonces, sí, sí, sí. Y, y diseño humano es todo física cuántica, son matemáticas. La astrología también, es que hemos aprendido que estas ciencias son más místicas, pero la realidad es que la astrología es muy diferente a la astronomía, sí, pero la astrología viene de patrones. Me explico, de patrón universal, sí, sí. de matemática pura. Al final de cuentas, el lenguaje del universo son matemáticas, son números. No sé.
0: Es que cuando yo Entonces, me encontré con, con este tipo de... O sea, cuando hemos tenido... Nosotros hemos trabajado juntas o antes, cuando me hice mi carta y, o sea, y, y de autodidacta, porque yo con la primera persona que me hice mi, mi Human Design fue con vos, pero antes como proyectora curios, curiosa empecé a buscar uh -huh. información y esto no puede ser, esto no puede ser tan exacto, no, no, no hay forma de que sea tan perfecta la radiografía, porque aparte no hay, no hay dos cartas iguales, ¿correcto? Somos no hay dos tan cartas. Somos únicas. Igual. Y cuando me sí. encontré con, o sea, porque yo también fui a Sama y decía, a ver, explícame esto porque no puede ser tan cierto. Y cuando me hizo toda la evolución, primero de Human Design, fue como encontrarme con una, un manual de instrucciones de vida uh -huh. y después cuando hicimos Keys, fue como entender traumas, entender mi sistema nervioso, uh -huh. entender lo que vengo a hacer al mundo, la... y fue como muy exacto desde un lugar de búsqueda, quizás yo ya venía preguntándome un montón de cosas y coincidió con el momentum en el que tuvimos el encuentro, pero me pareció muy profundo a nivel esto justo, la, la luz que tenemos para entregar, para compartir al mundo, porque algo que me pareció súper interesante, sobre todo de Gene Keys, es como pone el foco en lo que hay para ofrecer al mundo, esto, el propósito de vida, el don, ¿no? Es como... ¿Cómo expandimos a otros? No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero eso fue sí. algo que me sorprendió un montón. La mirada sí. tan altruista que tiene desde un lugar de, de, de compartir con el mundo.
1: Justo. Habla, y Diseño Humano también te lo muestra, como todos somos un regalo al mundo y todo, todos, justo nuestro diseño y las mecánicas de nuestra energía... Es la forma en la que venimos a compartir esos dones, esos regalos, o sea, el regalo que somos, porque como lo, bien lo dices, no hay dos charts iguales, no hay dos personas iguales, aunque tengamos cosas generales, la historia de vida, y esto siempre lo digo en mis cursos, en mis sesiones uno a uno, porque la idea es conectar con tu historia, el condicionamiento social, diseño humano se basa mucho, y también Gene Keys, en el condicionamiento social. En todo lo que, por mecánicas de nuestra aura, como opera nuestra... O sea, somos seres energéticos antes que seres físicos. O sea, antes de nuestro cuerpo la energía está ahí y nuestra aura es ese medio por el cual nos estamos comunicando todo el tiempo. Y esa aura opera en esta frecuencia, opera en diferentes frecuencias. Entonces, tu aura opera diferente a la mía, aunque las dos seamos proyectoras. O sea, el aura, la mecánica es la misma, pero entra el condicionamiento que tú has recibido a través de esa aura, a través de tu propia aura, de cómo te pus qué lentes te pusiste para ver el mundo de acuerdo a lo que aprendiste en tu casa, en tu escuela, en toda tu cultura, socioculturalmente. Entonces... Perdón, ahí
0: está bueno explicar cuántos tipos áuricos hay, porque para el que está del otro lado no lo sabe. ¿Cuántos son los sí, tipos áuricos? Son,
1: son cuatro tipos áuricos, que uh -huh. es el generador. Dentro del generador está otro subtipo que son los manifesting generators, pero el aura opera igual que la del generador. El aura uh -huh. del, del mangen es igual a la del generador. Está el proyector, está el manifester y está el reflector. ¿okay? Cada uno tiene sus mecánicas únicas y diferentes y especiales, pero lo que te digo que lo hace más interesante y más profundo justamente es ¿cuál es tu historia de vida? ¿Qué condición? Porque aunque, por ejemplo, tú tienes definido el centro G, pero si lo tuvieras sin definir como yo, podemos tener las dos lo mismo abierto, pero tú lo viviste, lo pudiste haber vivido muy diferente a mí. Sí. Entonces, la impresión de, la, de los traumas es diferente. El sistema nervioso, sí. al final de cuentas, se mantiene en una mecánica de supervivencia, donde está queriéndose, buscando sentirse a salvo, pero opera diferente y quizás tus crisis nerviosas las vives muy diferentes a las sí. mías, o la detona un factor muy diferente al mío. Perdona, ahí es y ahí... donde vemos la diferencia.
0: Sí, Sam, perdón uh -huh. que te interrumpa, pero también otra no, cosa no, no. que me di cuenta... Fue que cuando hablas del condicionamiento quiero saber si está bien lo que, a lo que te referís como para dar un ejemplo. Yo tenía una forma de, de ser, de accionar en la vida que era hacer, 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 hacer. Me comportaba como un generador, como una generadora o una uh -huh. manifestadora generadora, no sé. Pero uh -huh. iniciaba y hacía y sostenía. y a... me, me comportaba como el 70-75% de, del del mundo, que son generadores, ¿correcto? Mm, Ese es el porcentaje, mm, ¿no? Es correcto, sí, eh, y me, 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 me comportaba de esa manera, y el proyector, que yo soy proyectora, es el 20% de la sociedad, que no es tan, no tiene que estar tanto en el hacer, 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 porque es lo que drena energía. Entonces algo mm. que me trajo el diseño humano, y hablar mucho con Sam, fue darme cuenta que yo no estaba viviendo en mi, en mi tipo áurico y eso es el condicionamiento correcto estar viviendo en otro tipo áurico... que en el no, no ser. ser claro exactamente Ajá. quería dar un ejemplo en realidad
1: no tanto es en el tipo áurico es en todo tu diseño, porque en todo tu diseño, donde no hay color, tú eres propensa a recibir condicionamiento social. Ah, ok. Ahí está. Clarísimo. Todo donde en tu gráfico de diseño humano no hay color, son los centros y las puertas de mayor maestría, porque es, do es, es, de don es donde venimos a mostrarnos más vulnerables porque estamos recibiendo la energía de otros. Entonces, eh, tú lo que hablas más bien es el sacro, por ejemplo. El sacro, que es un centro que está definido para los generadores siempre y los manjen, el sacro es la energía vital del mundo es este trabajo sostenido, es la energía física que el sacro sabe cuando tienes energía para entregarla y sostenerla en el tiempo cuando algo le enciende uh -huh. pero el, el proyector es el tipo más nuevo, este nuevo tipo venimos a ahorita más bien a sostener y a guiar hacia la nueva, hacia el nuevo paradigma lo que viene en, en términos de ciclo global por ejemplo Uh -huh. en el ser humano, venimos a guiarlos y venimos mucho a traer esto de encontrar la pausa, el descanso, que esto también me parece increíble de Jinkies. Sí. Tú para poder desbloquear tus, tus dones en Jinkies, salir de la sombra, que la sombra no es más que este estado de victimismo, que nos encanta mantenernos en este sí. estado de victimismo y es donde reaccionamos en lugar de responder. Cuando nosotros vivimos en un estado de victimismo, no hay potencial para desbloquear el don, porque estamos atrapados en una historia, en una narrativa, que te hace víctima ante la circunstancia. Te hace ceder tu poder, te hace ceder ¿sabes dónde? Yo no, a mí todo me pasa. Claro. Es, ¿No? Como desde ¿dónde lo estás co-creando tú? ¿No? Entonces, el condicionamiento viene a llegar a nosotros justamente en esos centros sin definir y es donde nosotros tenemos que voltear a verlo, a hacerlo consciente para empezar a responder con una actitud de yo soy la creadora de mi vida, no, o sea, ya me salgo del condicionamiento porque te digo, en ti, en, los, en específico los, los proyectores, el mayor condicionamiento que experimentamos es justamente el sacro. Por lo que dices, el 70% de la población tiene sacro definido. El otro claro. 30% que somos proyectores, manifestadores y reflectores, estamos absorbiendo y amplificando la energía física de ellos. Entonces el proyector no sabe cuándo parar está en el hacer, mucho de, de su condicionamiento, porque aparte el ciclo globa, el global en el que estábamos, era mucho en el hacer, era mucho de energía masculina, estar haciendo, ¿Qué? haciendo, produce. Cuando llegó, ¿sabes? La industrialización, es como el trabajo, era el hombre viene a trabajar.
0: Ultra Entonces productividad.
1: todos, Ajá, productividad, productividad, entre más produces, más dinero, entre ¿sabes? So. Es cuando empezamos a, a vivir desde ese... Desde, esa, desde ese condicionamiento, ese punto de vista, esa creencia. Sí. Y entonces el proyector no encajaba en este plano. No encajaba. Fuimos muy condicionados porque no venimos a eso. Entonces, sí. es claro que los, la mayor parte, de o sea, la mayoría de los proyectores estamos en el no ser. Porque es un trabajo de decondicionamiento, claro. de soltar este... Porque aparte cuesta, chío. Tú lo sabes, o sea... Sí. Ella me dice demasiado. chío porque
0: chío se dice en México a los rocíos, así, así que bueno, Perdón. Chíos. Es que no, tengo encanta, rocíos
1: en mi vida y todas son chíos. Me encanta, chío, me encanta. <risa> Solo los mexicanos me dicen chío, me encanta. Perdón, pero, pero bueno, es, sí. es, el, es, es el diminutivo con amor sí. de Rocío. Sí, re. Entonces, es de verdad, cuesta, o sea, nos cuesta. Y la, mayor, sí. la mayoría de los proyectores estamos viviendo en el no ser porque estamos... Normalmente rodeados de generadores y estamos amplificando Correcto. su energía. Entonces, el reto es: esto no es mío, esto, yo no soy esto. Yo sí. no tengo que probar mi energía física, yo no tengo que sostener desde el en cuanto hago. Sí, o sea, sí. Entre más valgo, entre más hago, no. Es: yo estoy aquí para guiar. Sí, y sí. mi energía física la tengo, pero la uso justamente para nutrir mis dones, para estar estudiando mi nicho, mi sistema, lo que a mí se me da a ver, y de ahí comparto mi guía para quien esté listo para recibirla, para quien me invite. Re.
0: A mí okay. me cambió mucho, mucho me cambió en, en esto, ¿no? De, yo daba conferencias cuando trabajaba para Facebook, me subía al, al escenario, me subí 62 veces en un año dando conferencias para mucha gente. Y había algo de eso que me gustaba y otra cosa que no, que era al final, cuando me bajaba del escenario y me sentía muy drenada energéticamente, muy cansada. Y a mí el diseño humano, por ejemplo, me hizo dar cuenta que yo para cargarme de energía necesitaba estar sola, nutrirme, tener mis rutinas, como inspirarme, tener mis espacios. Y uno dice... ¡Ay, qué chiquito! No, me cambió la forma de trabajo el diseño humano, entender eso. Me cambió la forma de decir, ok, voy a estar con gente dos días seguidos, bueno, necesito nutrirme, necesito un fin de semana de recargarme. ¿Me sirve, por ejemplo, para lo que estoy haciendo ahora? A mí me explotó mi sistema nervioso, literal, no me pude subir a un avión porque me explotó por un burnout, por trabajar un montón, por lo que sea. Y era siendo generadora, era este no ser condicionado de hacer, 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 hacer robot. Y de repente me explotó, y cuando fui a buscar las respuestas desde el autoconocimiento, no estaba viviendo en mi ser como proyectora, estaba forzando la máquina desde algún lugar, como mi cuerpo ya no daba más, y explotó como forma de decir no vas por este camino. Y hoy, cuando hablo de negocios humanos, cuando hablo de procesos, tengo que tener en consideración a, a una persona que hace negocios con su diseño humano, ya no es aislado. La energía no, no es igual para todos. Yo tengo a mi pareja que es generador, una de mis mejores amigas es generadora, y para mí viajar con ellos está buenísimo, pero en algún punto necesito mi tiempo a solas para que el viaje también sea placentero para mí. Y eso entenderlo fue algo tremendamente valioso para experimentar mi vida a través de mis ojos y no a través de lo que yo siempre estaba en falta porque, claro, hacía mil excursiones, pero estaba cansada. Y ahí sí, porque sos proyectora, es normal que estés cansada, que necesites cargarte. Entonces, en el día a día, todo lo que vos transmitís, todo lo que comunicás, todo lo valioso que tienen estas herramientas, ayuda a vivir desde un lugar más propio y menos desde el otro lado. ¿no? Y vos tenés una frase que me encanta, que lo tenías en tu sitio web, eh, que dice conocerte es vivirte, vivirte es amarte y amarte es ser libre, que es de Ángela Santos, uh -huh. y uh -huh. tiene que ver con esto, ¿no? Y que, que, lo valioso que es el conocimiento a través del diseño humano. Eh, vos, cómo, ¿cómo empezaste todo este proceso? ¿Cómo, ¿Dónde estuvo tu quiebre? Porque vos sos una apasionada, te conozco hablando de, de todas estas herramientas potentes que, con, que conociste, pero ¿cómo empezó? ¿En dónde viste tus quiebres personales? Fíjate que
1: igual, yo... El mayor quiebre que he tenido físico es a raíz de que fui mamá. ¿Por qué? Porque yo no yo no conocía diseño humano todavía. Yo estaba eh, estaba siendo ama de casa, estaba recién casada, queríamos ser papás, entonces nos pusimos a la a la obra y seis. Cuatro meses después de que me casé, me embaracé y pues ya. Fui mamá, era mi sueño más grande hasta ese momento. Siempre había estado estudiando cosas de salud, cosas de... O sea, había algo que me llamaba de el, el, el desarrollo personal. Yo siempre me acuerdo que he leído libros de desarrollo personal, de espiritualidad. Te digo, o sea, realmente me sentía no perteneciente. Siempre me sentí diferente. Siempre me sentí que no encajaba, que era rara, que era... Pues sí, o sea, que era la rara, la, la diferente, la cursi, la... ¿sabes? Entonces, pues sí, como que vas buscando cosas que te llaman, hay algo dentro de ti que te llama. Y claro, me, me, me encontraba en estos libros espirituales y desarrollo personal, pero no lo había hecho como para dedicarme a eso. Siempre sabía que yo quería compartir algo y que estaba hecha para compartirle al mundo cosas importantes, pero todavía no lo sabía. Llega Lorenzo a mi vida y empiezo a experimentar. Bueno, yo soy... Nerd, como bien me, me defino en mi biografía, me encanta estudiar, entonces cuando me metí a la maternidad fue estudiar de, quiero saber, porque aparte mi perfil es 5-1, el 1 en diseño humano es necesito tener el conocimiento, necesito saber, tener las bases sólidas de lo que me espera en el mundo, me explico, va yendo por etapas si quieres, pero lo que ahorita estoy viviendo necesito estudiarlo deep para sentirme segura, para poder... Saber qué me espera. Es, el uno es como la primera llegada al mundo donde en el tiempo de los nómadas es como necesitamos saber, explorar qué hay afuera, saber todo cómo funciona esta vida pues, para sobrevivir. Ese es el uno en diseño humano, el investigador. Entonces justamente me metí deep a estudiar maternidad, lactancia materna exclusiva, colecho, el apego, todo lo del parto. Yo quería parto en casa, al final fue cesárea. Desde ahí ya fue un maestro, Lorenzo, desde el embarazo que se volteó tuvo que ser cesárea, entonces yo ya, claro, yo ya había estudiado una cesárea humanizada, claro. <ríe> o sea, fue un viaje profundo, pero no es hasta que empiezo a perder mucho peso, Rocío, pero a nivel de yo comía y comía mucho, o sea, entiéndame que era un hambre por la lactancia de estar comiendo todo el tiempo y no podía subir de peso y nunca había estado tan delgada. Siempre he sido delgada, complexión delgada, pero mucho mi identidad, centro G sin definir, estaba en Samantha, la del cuerpazo, porque era delgada, pero con busto y con pompa y con cinturita, pero, pero, pero sabrosa, como le decimos los sí. mexicanos, ¿no? O sea, no era hueso. Y cuando Lorenzo tenía tenía un año, dos años, yo pesaba 50 kilos y mido unos 67, o sea, estoy re relativamente alta para el peso que tenía y no podía subir con nada, yo seguía dando pecho, pero ya sabes, todo el mundo, es porque estás tan flaca, come más, deja la lactancia, y yo, hasta que me fui a un retiro con Sofía Alba, y en ese retiro, un día antes de empezar el retiro, me llegó un en vivo que hizo con su ahora pareja Dan Haddad, donde mm. hablaban de diseño humano, yo ya entonces me estaba buscando en la astrología, yo ya estaba estudiando astrología, y cuando escucho ese live de diseño humano, obviamente el uno se puso loco, ¿y qué es esto? Quiero saber cuál es mi sí. tipo áurico, etcétera. Me enamoré de la herramienta, compré el primer video de la página de myhumandesign.com, que era desde Jenna Zoe, ella no es la fundadora original, ella implementó un nuevo diseño humano más digerible, más diluido, que a lo mejor todo es perfecto, yo empecé con ella a certificarme y a lo mejor si no hubiera empezado con ella, no hubiera seguido estudiando por, por lo profundo que es diseño humano, por sí. lo que conlleva estudiar diseño claro. humano. O sea, no, no terminas de estudiar diseño humano en 10 años, me explico. O sea, es estar estudiando por lo profundo que es. Entonces, yo estudié con ella, pero bueno, antes de eso, descubro que era proyectora y yo entendí tantas cosas. O sea, sí. me cambió la vida, literalmente Déjame. fue... Yo ya estaba buscando vitaminas, haciéndome exámenes de tiroides porque no subía de peso, me explico, o sea, que hay mal en mí que no me puedo mantener en el ritmo del mundo. Mm, tal o sea, cual, todo el tiempo casada, ajá, todo el tiempo sí. cansada, drenada, exhausta, amargada, mm. porque... Pues la, la amargura, de los, firma, la, la amargura es de los proyectores. La amargura de los proyectores, el aura se empieza a contraer. No es solamente la, el estado anímico, es el aura se empieza a contraer. Entonces literalmente aquí fue cuando eh, me metí profundo y empecé, entonces dije ok, es neces es, ahora yo necesito ponerme primero para estar bien para mi hijo y para mi familia, necesito dormir, necesito descansar, casi que saqué a Lorenzo ya después a su habitación, eh, empecé a dormir Rocío y empecé a subir de peso, como por arte de magia. O sea, y, y estoy hablando de cosas físicas, pero ya no quiero decir sí. tú, obviamente mi claridad mental, mis ganas de estudiar, mis ganas la de. Forma de hacer sí, ahí, la forma de la hacer forma negocio, de negocios,
0: la forma de hacer relacionarte con otros, de tu pareja, todo. Es como, Exacto. te da una claridad. Eso es la palabra claridad. Yo soy sí, 5-1, creo, ¿no? 5-1 investigador. Sí, era, somos iguales, 5-1. Sí, ahí está, porque cuando hablabas me sentía muy identificada con vos. <risas> ¿Eh? Espérame, porque acá está. Y me está investigando sí, 5-1 somos cinco iguales uno. Somos, compartimos el perfil compartimos ¿verdad? eso Sam y contame cómo fue también esto con el mundo ¿no? porque una vez que te empezás a encontrar que sos proyectores eh, empezás a vivir o por lo menos a mí me pasó más respetando esto que decís, poniéndome en primer lugar, respetando quién soy desde un lugar del ser, también empieza el entorno alrededor a mirarte desde un lugar distinto, porque ya no sos el generador impostor que eras antes. ¿Cómo empezás sí. o, o, o cómo lo viviste vos a esto de ser
1: más real con vos? Y que el Todavía otro... estoy trabajando, ah. Rocío. <ríe> o sea, esto es algo que, es lo que te decía, por ahí empecé, realmente quien está listo para autodescubrirse, para autoconocerse y para empezar a hacer el trabajo interior, de regular tu sistema de nervioso, de, de condicionarte, de regresar a ti, de ver tu sombra de frente, de querer verla y decir, ¿quién soy? Y no solamente verla desde un lugar de juicio, a todo lo contrario, amar tu sombra, que bueno, es lo que mucho lo vemos en Ginkies, sí. integrarla, embodied, porque somos todo, somos mm la luz y somos la oscuridad no puede haber uno sin otro, estamos aparte experimentando un plano dual, el 3D sí. es dualidad sí. entonces sigue costándome, sigue siendo un trabajo de todos los días de ponerle conciencia, de ponerme primero, porque aparte te digo, siendo mamá, es todavía más complicado el asunto, no que no se pueda, pero requiere más más coraje, porque hay culpa hay mucha culpa, cuando eres mamá hay mucha culpa de por medio de, de justamente querer estar 24-7 con ellos y tener la creencia de que de que no, no generarles herida de abandono, me explico, y estar ahí con ellos presente y jugar con ellos. Y no, no todas las maternidades se ven iguales. No todo es igual. Cuando yo vi el diseño de Lorenzo y dije, y es que antier hice un live compartiendo cómo ha sido mi experiencia de criar a Lorenzo desde su diseño y no dejando a un lado mi diseño. ¿El qué es? Él es generador, no sacral puro. 6-2, él todo es o sea, yo necesito investigar, él necesita experimentar, él es un 6-2, pero la primera fase del 6 se vive como un 3 que es prueba y error, él necesita descubrir por sí mismo qué funciona y qué no cómo quiere transformar lo que no funciona cómo viene a traer esta mutación wow. y yo es por más que yo le explique ¿sabes? desde mi conocimiento, desde el 1 desde, mi amor, esto funciona así, tal, tal, no, él no va a decir, mamá cállate, yo lo tengo que experimentar yo soy un 3 sí. Ahorita, en esta fase. Y me pongo chinita porque somos tan diferentes y es hermoso también saber acompañarlos desde sí. su individualidad. Y creo que el tú poderle dar como papá a tu hijo la oportunidad sí. de verlo por quien es y, ma y marcarle que su autenticidad es su llave más fuerte para expandirse, sí. es. lo es todo. Raúl ¿no? Hu que es el creador, es el fundador, bueno, es el que, el, el que canalizó todo el conocimiento de diseño humano, todo el sistema de diseño humano, él, él dice que viene mucho diseño humano para los nuevos niños. está, está O sea, es, es una herramienta que va a funcionar más o que le sirve más a los niños, o sea, a los papás, obviamente, para conocer a sus hijos, para criarlos desde su potencial y que sí. eviten el proceso de decondicionamiento que nosotros ahorita estamos viviendo. Como adultos. Ustedes no lo están viendo, pero tiene una expresión
0: en la cara de pasión por lo que habla. Y esto tiene que ver con que yo no soy madre, ahí eh, no me expandió a mí, pero sí sé que expandió a cientos de eh, niños y niñas, y a madres y a padres. Contá un poquito lo que haces a través del Human Design con
1: eh, la crianza, porque me parece increíble. Justamente estas sesiones uno a uno, Rocío, donde es darte el regalo a ti, darte la oportunidad a ti, como papá, de. Bajar las barreras, de mostrarte humilde, de quitarte el punto de vista de yo soy el papá o yo soy la mamá y él viene a obedecerme. O sea, esa crianza, ese patrón de crianza inconsciente o ciega tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque los niños nos lo están pidiendo a gritos. Los nuevos niños vienen muy despiertos, vienen sobre evolucionados. Me explico, o sea, vienen muy conscientes y ya no se dejan aplastar, ya no se dejan. Ya vienen con una personalidad muy fuerte donde te cuestionan todo. Y ellos se muestran tal cual son. Entonces, el, el saber ser papá y acompañar a tus hijos desde un lugar de guía y no de jerarquía es muy diferente. Y sí. me acuerdo que lo vimos en tu diseño, donde sí. yo te decía, tú vienes a guiar al mundo, pero no desde un lugar jerárquico, sí. sino que te bajas, al, a, te bajas a escuchar a la gente que te sigue, a tu audiencia, ves sus necesidades y desde ahí acompañas y los llevas hacia una nueva dirección. Es lo mismo con los papás. Bajarte, no bajarte de nivel. Es bajarte a, su, a sus ojos, a, a ver el mundo desde quién son. Sí. Saber abrir tu corazón y tu mente para recibirlos por quién son. Todos somos únicos. Su individualidad es lo más importante que tienen. Y, y el uh -huh. nuevo ciclo global que viene a partir del 2027 somos vamos va a ser una transformación que va quizás a llevarse millones de años como cada ciclo glo global dura 400 millones de años, es mucho el tiempo en el que se va a ver totalmente diferente este mundo pero viene a, ya no vamos a ser tan tribales, vamos a ser 100% individuales entonces de mm. ahora en adelante el darle esa herramienta a nuestros hijos de abro mi corazón y mi mente para verte por quien eres y acompañarte y guiarte y darte las herramientas que tú necesitas para volar, sin yo aplastarte lo, nos lo permite diseño humano. Y a lo mejor no lo necesitamos, ¿eh? O sea, no necesitamos la herramienta. con Tan solo que observes a tu hijo cómo funciona y no cuestionar si hay algo mal. Porque, claro, son, de repente se muestran picky eaters y es como es que no come mi hijo, hay algo mal por el condicionamiento social, por la cultura. De que tenemos la creencia de que todos tienen que probar todo y comer bien y entonces los obligan y come y prueba. Hay niños que están hechos y tienen un gusto cerrado. Quizás no quieren probar. Su paladar es muy muy selectivo. Entonces el saber acompañar a nuestros hijos desde ahí, lo cambia todo, me explico, y a ellos les das el regalo más grande que es el de hacer su vida por quien son, el poder desarrollarse, expandirse, vivirse desde su individualidad y saber vaciarse de todo eso que no es de ellos, les va a ahorrar muchísimo trabajo de sanación después que nosotros ahorita como adultos estamos viviendo, de tener que regresar Tener que decondicionarnos. Y como tú dices, la pregunta que me hiciste, ¿cómo lo he vivido yo en las relaciones? Cuando tú te empiezas a alinear con tu diseño, es un duelo. Es un duelo. Estás dejando formas de ser que te funcionaron muchos años para sobrevivir. Estás es soltando máscaras. Sí. Estás soltando, literalmente, estás soltando gente que le funciona desde el no ser, sistemas que les funciona desde el no ser, instituciones que les funciona desde el burnout. Sí, 100% de acuerdo. ¿Sabes?
0: Sam, hiciste, no lo puedo dejar pasar, que a, a partir del 2027 va a haber un cambio grande ¿eh? que nos va a llevar más a la individualidad. ¿Qué significa más a la individualidad?
1: ¿Qué, todos qué, somos qué, individuos, sí. todos somos individuos, pero venimos de un ciclo global muy tribal, donde el acuerdo, si te fijas desde el grupo, o sea, desde los nómadas, esta necesidad de sobrevivir en tribu, de vivir como tribu, de hacer acuerdos tribales. Sí el colectivo, etcétera. Ahora viene, viene un ciclo global donde todo el mundo está regresando a vivirse. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis dones? Para compartirlo al colectivo y desde ahí nutrirlo sin dejarme a un lado, sin dejar mi esencia, mi individualidad, sin ponerla a costa de el otro. Es como, te voy a compartir quién soy yo porque desde ahí puedo contribuir al colectivo pero no desde el acuerdo de sabes de como tribu desde el, la negociación no se va a ver muy diferente Rocío Y bueno también ya está estar regresando viviendo, a sí misma
0: estar viviendo creo que tenemos un poquito de delay perdón si te hablo encima pero tiene que ver con esto algo me está sucediendo en este momento en esta observadora que estoy siendo que cuando comparto mi forma de ver como si yo me priorizo a mí expando a otros y ganamos todos, está mal visto en algún punto en, este, en, est, en esta sociedad generadora, en esta sociedad tribal también, porque, o por lo menos lo que yo siento, que lo tengo estas discusiones con familia, con amigos, con pareja, de que está esto de primero el otro y después yo, ¿no? Es como que vivimos en una sociedad en que es primero el otro, primero todos y último, sí, sí, sí. último yo, ¿no? Y al final, Ajá. lo que yo veo, no sé si tiene que ver con mi diseño humano, pero... En, la, en el momento que entendí mi human design y empecé a, a priorizarme porque entiendo que si yo me priorizo, hago mis rutinas, me cuido, estoy bien, me siento sana, me, me siento más expansiva, le doy más valor a las personas que me rodean, tengo una mejor pareja, una mejo mejores relaciones. Uh -huh. Y ganamos todos desde ese uh -huh. lugar. Todavía hay mucho juicio, ¿no? Hay como un prejuicio todavía de
1: que está mal priorizarte. ¿Vos cómo lo ves a eso? Sí, está totalmente el condicionamiento de dame todo tu ser, dame toda tu energía, trabaja para mí, cúmpleme a mí. O sea, a sí. ver si hay una retribución, si hay una, ¿sabes? O sea, esta negociación, como te digo, al final los acuerdos de tribu no solamente son en familia, sino es esta negociación donde yo te doy, tú me das. Sí. Pero el problema es que antes, no es un problema, porque todo es perfecto, el ciclo global Empezó siendo primitivo, donde no había conciencia mental, no había conciencia emocional, entonces todo era supervivencia. Después evolucionó la mente y entonces la mente llega al lenguaje, llega el podernos entender, llega a la industrialización. O sea, todo, nada es casualidad, todo se ha ido desplegando en la evolución humana tal cual debe ser en este plan cósmico, si lo quieres ver así. En esta conciencia mental ya es utilizar el lenguaje y todo pues para para, 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 para compartirnos, para entendernos y para evolucionar justamente. Llega esta mente donde es, ok, herramienta de medición, de comparación, de entender cómo funciona los patrones de la vida, los ritmos de la vida, se crea la ciencia, entonces evolucionamos como ser humano y en esta evolución es 100% destinado el trabajo físico. Trabajo físico para, obviamente, pues ya éramos la demanda de tantos seres humanos, tantos que empezamos a hacer donde necesitamos, eh, o sea, no necesitamos, sino que se metió mucho el condicionamiento y la creencia de la era masculina, del patriarcado, del hacer. Hacer, hacer, construye, construye, trabaja, trabaja, para ganarte la vida. Y hay que sufrir, para, y hay que forzarse. Hay que sufrir, hay que luchar, hay que, ¿sabes? Este, Toda esta carga tan pesada de ese condicionamiento, ese, esa creencia que nos instalaron en la mente, y desde ahí operábamos, desde ahí operamos todavía. Y ahorita está, estamos presenciando este shift que ya viene pasando desde hace muchos años, súmale con la pandemia, que fue la pausa el regresar, ahí nos empezamos a cuestionar mucho qué estamos haciendo con nuestra vida, porque cuando llega el plexo solar, cuando nos convertimos en, centro, en seres de nueve centros, no siete, ahora somos los homo sapiens en tránsito, así le llama eh, Raúl Hu, que son seres que pasaron de ser de siete a nueve centros, a lo que fue en 1781, cuando se descubre Urano, que es esta evolución, llega el plexo solar y el plexo solar mete una conciencia espiritual, mete una conciencia donde, ah, ya no solamente tengo que sobrevivir ni trabajar, sino ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que yo busco? O sea, ¿qué es mi propósito? Es esta búsqueda de qué es lo que yo vengo a dar al mundo. ¿Quién soy yo? Porque ya tengo un sueño que está viviendo dentro de mí que quiero experimentarme en este plano. Entonces, Amo. de ahí viene el plexo solar y es como, es esta transición que se ha ido dando y entonces el plexo solar va a ser el centro que a partir del 2027 tenga mayor fuerza esta conciencia espiritual, esta awareness espiritual, donde a través de mis emociones me conecto, es el puente entre el plano espiritual y el plano terrenal, que mis emociones son lo que experimenta este sueño en esta vida que puedo vivir en este plano, que puedo experimentarlo.
0: Increíble. Me quedaría hablando horas y horas, horas con vos
1: porque me interesa mucho
0: todo esto. Eh, pero antes de cerrar, quiero hacerte la pregunta que le hago a todo el mundo. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es: si tuvieses que recomendar un libro,
1: ¿qué libro recomendarías? Ay, ¿Y te ¿por qué? Que en esta búsqueda. A mí, el de Satán, ¿ya lo leíste? No. Satán. Déjame ver quién es el, el autor, porque se, tengo mente receptiva en diseño humano y se me olvida de dónde tengo la información. <risa> Pero Satán es un libro que explica de una manera deliciosa lo que es el ego. Ah, me interesa. Y, ajá, es, se llama una autobiografía y es de Yehuda Berg. Es Y-E-H-U-D-A. Te lo paso por... Por, sí. por WhatsApp, para que lo y, compartas en la se descripción, llama si quieres. Satán. ¿Satán? Una autobiografía. Perfecto. Pero es un libro que explica de manera riquísima, eh, entiendes, esta te digo, esta dualidad, qué función tiene el ego, dejar de satanizar el ego. Y es parte de nosotros, pero que podemos mantenerlo o conscientemente llevarlo a una... A, a nuestro rol de observador, regresarnos a, re a nuestro rol de observadores que somos, donde dejamos de interferir con la vida y dejamos que esa vocecita deje de limitarnos. Increíble. Está hermoso. súper interesante. Anotado. <ríe> Satán, sí.
0: eh, Sam, y algo que quieras compartirle a personas que todavía no entraron en este mundo increíble el Human Design o de Jim ¿qué, qué le dirías o qué, qué te gustaría compartir para ir cerrando este episodio? Que si
1: sienten el llamado... Pueden usar la herramienta que quieran. Puede ser diseño humano, puede ser chinkis, lo que les resuene, numerología, astrología. Pero el clavado al interior y al, con, la, con la frase que compartiste de Ángela Santos, que realmente conocerte es vivirte plenamente y es ser libre. Porque lo que te da la libertad es regresar a ti, a quien siempre he sido. Y antier también compartí en, en ahora la nueva red social Threads. Ahora este, compartí tus comp redes también. Así <ríe> sí. te pueden seguir. Uh -huh, gracias. En Threads compartí como es irónico que llevamos, pasamos toda una vida buscando diferentes formas de ser para encajar, uh -huh. cuando no hay otra manera o la manera única de realmente pertenecer, que es muy diferente encajar, pertenecer al, al rompecabezas completo de la unicidad del universo, es siendo tú. Cuando entiendes que solamente siendo tú puedes pertenecer realmente, sí. es cuando empiezas a vivirte y cuando empiezas a honrarte y compartir tu regalo, el regalo que eres al mundo. Entonces la magia que está en eso, que sí es un proceso de decondicionamiento, que sí es un duelo, que sí requiere de mucha valentía, lo vale 100% la pena, porque tenemos una vida que aunque vivas 80, 100 años, que parece mucho, se va volando. ¿Y por qué no querríamos experimentarnos plenamente en expansión, en plenitud, en libertad de ser? desde quién somos. Esa es la invitación amo, más grande. Amo
0: y tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo, que vos me acompañaste a encontrar estos dones, a encontrar este propósito. Eh, a mí, a Sam le invité porque me expande, me expandió, creo que es gran parte de este proceso y tiene que ver con encontrar lo que tengo para ofrecer al mundo desde una energía bien utilizada, porque como digo, en los negocios también el descanso es una estrategia, alimentarse bien uh -huh. es una estrategia y conocerse también es una estrategia, y tiene que ver con entender que si, si yo me conozco desde mi autenticidad, puedo pertenecer a, ¿no? al mundo desde un lugar auténtico mundo. para poder expandir a otros. Y creo que, Sam, eso es lo que haces vos también. Eh, a mí me expandiste un montón. O sea, Gene Keys fue un antes y un después literal y fue lo que aceleró también mi proceso de, de salirme quizás de una empresa que era súper generadora. Las empresas en general, el mundo está preparado sí. de esa manera. Y quizás no era mi forma de trabajar, quizás necesito mis tiempos y estaba en un rol de dirección donde tenía reuniones, reuniones tras reuniones tras reuniones y era algo que me drenaba un montón y conocerme desde ese lugar abrió las puertas para también acompañar a otras personas que están burnout, que necesitan hacer negocios desde un lugar mucho más liviano y más suave. Y hoy mi propósito está puesto en eso y, y creo que tiene que ver con todo esto que venimos haciendo juntas, así que te agradezco por expandirme y me encantaría que te expandas un montón compartiendo también <risas> redes sociales, contando dónde donde te podemos encontrar. Y algo súper interesante, si se anotan al newsletter de Sam, reciben la energía de la semana, todas las semanas, ¿sí? ¿correcto?
1: Sí. Cada y... seis días cambia el sol, activa una nueva puerta, que es la personalidad, justamente el 70% de tu personalidad, que es... Es interesante, o sea, es como curiosidad, ¿no? Saber, conocer un poquito más a profundidad tu energía. De, o sea, el 70% de tu energía, lo que compartes al mundo. Que al final en Gene Keys es el Life's Work.
0: Exactamente. Entonces te invito a, a, a seguirla, a buscarla. Si tenés oportunidad, hacerte Human Design. Pero a Sam la, la recomiendo y no conozco a nadie más que haga Gene Keys como como ella o como lo transmite. Es una apasionada de lo que hace. Realmente, eh, o sea, ustedes la escucharon, por eso la, la quiero compartirlo con ella. Transmite conocimiento eh, profundo y es para valientes y es un, para mí es como conocerse, vivirse, vivirse, amarse, amarse, uh -huh. ser libre y creo que lo vivís un montón. Así que gracias por estar, Sam. Compartí tus redes sociales, porfa, para que... También cuando les digo a mis clientes o a quienes acompaño sobre Ginkies, yo no lo puedo explicar bien, pero este episodio es para compartir, <risa> así que quien quiera compartirlo adelante, es una herramienta
1: súper sí. poderosa. Gracias Rocío por tanta tan bonita reconocimiento que sabes que es parte de nuestra, <risa> de nuestra firma en diseño humano, sentir sí. éxito desde un lugar de reconocimiento. y te agradezco otra vez el abrir tu corazón uh -huh. porque el trabajo lo estás haciendo tú. Me explico o sea, el, el decondicionamiento, el proceso. Estás haciéndolo tuyo. Solamente fue la guía, el empujoncito que necesitabas y al final el universo solito se alineó uh -huh.
0: para sí, decir pues. ya
1: es momento. Entonces, gracias por recibirme aquí, gracias uh -huh. a toda tu audiencia. Gracias. A mí me pueden encontrar en redes sociales, página web ww samantagarcia.mx y en Instagram es arroba cuatro guiones bajos Samantha con TH
0: Lo voy a dejar todo igual en, el, en la bio, o sea, como acá en la descripción del episodio, pero sí, síganla, eh, tiene una manera de transmitir conocimiento que es súper poderosa y al, si algo resuena con vos y tenés ganas de ir a la sombra para que eso se transforme en luz, eh, Sam Realmente, y el día que tenga hijos, eh, si algún día tengo hijos, lo primero que va a hacer, voy a hacer va a ser el Human Design, porque veo, con, uh -huh. veo también la pasión que me transmitís cuando hablas de los padres y de acompañar a sus hijos, así que gracias Sam, gracias, 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 gracias Estela que nos encontró y que sí, hizo esta conexión.
1: Un beso y cuando... donde estés.
0: Sí, un beso enorme Estela y mmm, cuando ande por México nos debemos ese, ese encuentro, así que 100%. gracias de corazón gracias por expandirme y expandir a tanta gente
1: Gracias a ti mi rostro hermosa y a, a toda tu audiencia hermosa que está aquí escuchándonos les mando un beso y bonita semana
0: Gracias Gracias por escuchar Proyecto Expansión Si te gustó este episodio Puedes recomendarlo, seguirlo, compartirlo y ponerle tu reseña de 5 estrellas. Para saber más sobre lo que hago, seguime en Instagram como 100 días de proyecto. Gracias por tu escucha. Nos encontramos en el próximo episodio.